0: قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين طاهرين المظلومين السلام على غريب الغرباء الراضي بالقدر والقضاء السلام على شمس الشموس وانيس النفوس المدفون بارض طوس قبران طوسين أراد الله رفعته فاقصده والثوم إذا ما جئت تربته وَقُلْ إِذَا مَا رَأَتْ عَيْنَاكَ قُبَّتَهُ يَا أَرْضَ طُوسَ تقى كل الله رحمته ما ذا بمن من الخيرات يا طوسول يا بقعتين قد سمت فخرا بصاحبها أبو الجواد علي طهر حل بها فضاهت العرش في ادنا مراتبها طاب بِقَاعُكِ فِي الدُّنْيَا وَطَابَ بِهَا شَخْصَان ثواب بِسَنَا أَبَادَ مَرْمُوسُ شَخْصَان الكون قد عمت منافعه وطالع العلم والتوحيد طالعه ومذ قضايا أظلمت حزنا مرابعه شخص عزيز على الإسلام مصرعه في ذمة الله مغمور ومغموس من عالم النور بار الكون كونه نورا بهيا وحول العرش أسكنه أفدي بنفسي قبرا صار موطنه يا قبره أنت قبر قد تضمنه حلمان وعلمان. وتطهيرا وتقديس قبران ملائكة الباري بخدمته يسبحون خشوعا حول قبته قبران ملائكة الباري بخدمته يسبحون خشوعا حول تربته ويفخرون إذا حلوا بحضرته فافخار بأنك مغبوط بجثته وبالملائكة الأطهار محروس طوس ضميت المفاخر والفضايل، وبحفرتك علم الاواخر والاوايل، وصرتي لبدر المصطفى تالي المنازل بيت اختفى وظلام هوانا ورجل قالت ببن موسى الفخار كل جمعته وغصبا علي ابن الرجس قطع مهجته لكن بلا تجهيد جسم ما تركته، عتب على اللي برضها ظلوا بلا كفاه ويلي اعشب الوادي وارتحت يوم لفاني ولبيت دعوة سيدي بس ما دعاني وتحول التعظيم لَجْلَ من مكاني لا روعت قلبه ولا تحير له حصا آه وبكربلة صبط النبت حير حصانه وامر بتطني بالخيم وانزل مكانه وبالغابرية ذبحت جملة اخوانه سبعه وعشرات من بني عدنان شبا ويلي 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 ومن عقب عين ما سبيتم خذرات ومن الخدر للهتك ما طلعن بنات شافن بواك عليه ما شافن شماتي ولا طفل عندي للرضا ظل فوق تربا والغاضريه كم طفل بهت عفا فوق التراب وكم يتيم بحبل تنجا والغاضرية كم طفل بها تعفر غارق بدمه وكم يتيم بحبل تنجار بين الاعادي وكم بدر بها تكور مخضب بدمه وراس لا لسنا. انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ورد عن سيدنا وإمامنا باب الحوائج موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه قال من زار قبر ولدي علي وبات عنده ليله كان كمن زار الله في عرشه الروايات التي تحدثت عن زيارة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه على كثرتها اشتملت على مضامين متعددة ومختلفة ومن بين تلك المضامين التي تحدثت عنها روايات الزيارة المضمون الذي ذكرناه وهو أن زيارة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه تعادل زيارة الله تعالى في عرشه من زار قبر ولدي علي وبات عنده ليلة كان كمن زار الله في عرشه هذا المضمون من المضامين المتشابهة التي تحتاج إلى تجلي وبيان فإن البعض بمجرد أن تمر عليه هذه المضامين قد يسارع إلى تكذيبها وإنكارها حملا لها على بعض المعاني الفاسدة وغير الصحيحة والحال ان امثال هذه الروايات ليس يصح التعامل معها بشكل فوري بهذا النحو من التعامل لما لان الروايه الوارده عن المعصوم عليه السلام يتم التعامل معها من خلال مراحل ثلاث المرحلة الأولى حملها على المعنى الحقيقي الظاهرة فيه والمرحلة الثانية حملها على المعنى المجازي وتأويلها إن لم يمكن في المرحلة الأولى على معناها الحقيقي والمرحلة الثالثة رد علمها إلى أهلها إن لم يتمكن الإنسان من حملها حتى على معنى مجازي يتناسب معها إذا طريق التعامل مع الرواية ليس هو برد الرواية ودفعها وتكذيبها وإنما التعامل مع الرواية أولا بحملها على معناها الحقيقي فلو تعذر ذلك تحمل على معناها المجازي فلو تعذر ذلك ترد علمها إلى أهلها إلى الأئمة من آل محمد عليهم السلام وهذه الرواية التي نحن بصددها من زار قبر ولدي علي وبات عنده ليلة فكأنما زار الله في عرشه عندما نريد أن نتعامل معها من خلال بيان المعنى الحقيقي لها لا يمكن حملها على المعنى الحقيقي لأن حملها على المعنى الحقيقي يستلزم تجسيم الله سبحانه وتعالى وأن يكون الله محدودا بمكان معين يعبر عنه العرش وهذا المعنى الحقيقي مرفوض ولا يمكن حمل الرواية عليه إذا لا بد من الانتقال من المرحلة الأولى في التعامل مع الرواية إلى المرحلة الثانية فتحمل الرواية على معنى مجازي ما هو المعنى المجازي المحتمل؟ لهذه الروايه هنالك معنيان مجازيان المعنى الاول ان يقال بان هذه الروايه تشير الى تجلي الذات المقدسه في المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ما معنى تجلي الذات المقدس في المعصوم نحن عندما نعتقد بأن المعصوم عليه السلام إمام ما هو معنى إمامة المعصوم هنا بعض الناس يتصور الإمامة بمعنى ضيق بينما المعنى الذي طرحته الروايات للإمامة معنى اخر، معنى واسع، معنى كبير. مثلا عندما نأتي إلى نفس الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، الذي نحن نعيش ذكرى شهادته، ماذا يعرف الإمام؟ الإمام الرضا يقول الإمامة خلافة الله، هنا الامام عليه السلام عندما يعبر عن الامامه بانها خلافه الله يكون قد اختصر المعنى الواسع الكبير العظيم في عباره تتكون من ثلاث كلمات الامامه خلافه الله خلافه الله يعني ماذا انت عندما تقول فلان خليفة فلان لما نتقول فلان خليفة فلان يعني ماذا يعني من انتقلت صفات المستخلف إليه الذي انتقلت صفات المستخلف إليه يعبر عنه خليفة لما نكون هناك إنسان عنده ولدان وهذا الإنسان له صفات معينة إيمان كرام علم، سخاء، يموت هذا الانسان عنده ولدان، ولد كريم، سخي، عالم، مؤمن، بينما الولد الاخر فاسق والعياذ بالله، بخيل، جاهل، اي الولدين يعبر عنه بانه خليفة والده؟ واضح، الولد الاول الحائز على صفات والده يعبر عنه بانه خليفه والده الخلافه معناها انتقال صفات المستخلف الى صفات الخليفه له فلما الامام الرضا عليه السلام يقول الامامه خلافه الله يعني ان الامام هو الحائز على الصفات الالهيه المقدسه والذي تتجلى فيه صفات الله تعالى فعندما يريد أن يرى الإنسان علم الله علم الله يتجلى في الإمام إرادة الله تتجلى في الإمام قدرة الله تتجلى في الإمام قدرة الله تتجلى في الإمام هذا معنى أن الإمامة كما يقول الإمام الرضا عليه السلام أن الإمامة خلافة الله نعم يبقى الفرق بين الصفات الإلهية والصفات الموجودة عند الإمام أن الصفات الإلهية صفات ذاتية استقلالية بينما الصفات عند الإمام أفاضها الله تعالى عليه فهو مفتقر إلى الله تعالى فيها مفتقر إلى الله في علمه في عصمته في إرادته والفرق شاسع جدا بين هذين النحوين إذا خلاصة الكلام أن المعصوم عليه السلام مرآة صفات الله أن ذات المعصوم مرآة صفات الله وبالتالي شنو يترتب على ذلك يترتب على ذلك أن ما يصدر عن المعصوم عليه السلام فكأنه صدر عن الله وما يصدر على المعصوم فكأنه صدر على الله من ناحيتين ما يصدر من كأنه صدر من الله وما يصدر عليه أيضا ماذا كأنه يصدر على من على الله وهذا ما نبه إليه القرآن القرآن يقول من يطع الرسول فقد ماذا أطاع الله وما رميت إذ رميت ولكن الله ماذا رمى ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله اذا ما يصدر من يصدر من الله وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وما يصدر عليه كانه يصدر على من على الله ايضا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله من يطع الرسول فقد أطاع الله هذا منشأه شأه ماذا؟ من شأه أن المعصوم مرآة صفات الله مرآة الذات المقدسة ونتيجة هذه المرآتية والارتباط فكل ما يصدر عنه يصدر من الله وكل ما يصدر عليه يصدر على الله من هنا نفهم معنى الرواية من زار قبر أبني علي وبات عنده ليلة رزقنا الله وإياكم فكأن ما زار الله يتضح المعنى بوضوح إذا كان من أطاع المعصوم فقد أطاع الله ومن بايع المعصوم فقد بايع الله اذا من زار المعصوم ماذا فقد زار الله كنتيجه طبيعيه لكون المعصوم عليه السلام مراه للذات الالهيه المقدسه والامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه نفسه قد عالج هذه الاشكاليه ابو الصلت الهروي يقول دخلت على الإمام الرضا عليه السلام فقلت له يا ابن رسول الله ما تقول في الحديث الذي يقول إن المؤمنين يزورون ربهم في الجنة أكو رواية هكذا إن المؤمنين يزورون ربهم في الجنة قد واحد بمجرد يصل إلى هذه الرواية يضرب بها عرض الجدار لكن الإمام يعلمنا أن منهج التعامل مع الروايات والأحاديث ليس هو بالبدار إلى تكذيبها تفتله له الإمام قال يا أبا الصلت إن الله تعالى خلق نبيه محمد صلى الله عليه وآله وفضله على جميع الأنبياء والملائكة شنو نتيجة هذا التفضيل فجعل طاعته طاعته ومتابعته متابعته وزيارته زيارته وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله من زارني في حياتي أو بعد مماتي فقد زار الله تعالى إذن الإمام عالج الإشكالية بهذا المعنى الذي بيناه وذكرناه وهو أن الرسول بل المعصوم مرآة الذات الإلهية المقدسة فكما ان من اطاعه اطاع الله ومن عصاه عصى الله ومن اغضبه اغضب الله ومن ارضاه ارض الله كذلك من زاره فقد زار الله وبما ان الناس يشرفون يوم القيامه بزياره النبي صلى الله عليه واله في الجنه لذلك عبرت الروايات إن المؤمنين يزورون ربهم في الجنة إشارة إلى تشرفهم بزيارة النبي ومن زار النبي فقد زار الله هذا المعنى المجازي الأول وهو معنى صحيح لا إشكال في حمل الرواية عليه المعنى الثاني للرواية هو أن الرواية بصدد الإشارة إلى نقطة القرب المعنوي التي يصل إليها زائر الإمام الرضا عليه السلام عندما يتشرف بزيارة الإمام الرضا كيف الرواية بصدد الإشارة إلى نقطة القرب المعنوي وفي الزيارة ما الرواية ماذا تقول رواية تقول من زار قبر أبني علي وبات عنده ليلة فكأنما زار الله في عرشه أولا ما هو المقصود من الزيارة واضح المقصود من الزيارة طلب القرب من المزور مكانا لما نتقول أنا زرت صديقي زرت صديقي كيف؟ يعني أنت في بيتك وقمت بزيارته طبعا لا وإنما طلبت رضاه من خلال القرب المكاني منه الزيارة معناها هذا طلب قرب المزور من خلال القرب المكاني منه هذا شيء واضح معنى لغوي عرفي يفهمه كل أحد هذا واحد. اثنين ما هو المقصود من العرش؟ لما الرواية تقول فكأنما زار الله في عرشه هل الله تعالى له عرش؟ نعم الله تعالى له عرش. لكن المراد من العرش ماذا؟ ليس المراد من العرش ما قد يتبادر إلى أذهان المجسمة من انه عباره عن مكان يجلس عليه الله سبحانه وتعالى لا المراد من العرش معاني مختلفه لكن المعنى المقصود هنا منطقه مقدسه في السماء شلون منطقه مقدسه في السماء شوف احنا مثل ما عندنا مناطق مقدسه في الارض اكو عندنا مناطق مقدسه في السماء وهذه المناطق المقدسه في السماء ثلاث العرش والبيت المعمور والضراح العرش والبيت المعمور والضراح ما هي الضراح يقع في السماء رابعة والعرش يقع في السماء السابعة وتحت العرش يقع البيت المعمور هذه المناطق الثلاث عرش بيت معمور ضراح كلها تقع في خط أفقي في خط عمودي واحد تبدأ من العرش مرورا بالبيت المعمور مرورا بالضراح هذا الخط العمودي يستمر إلى أن ينتهي إلى الكعبة المشرفة في الأرض بين الكعبة وبين الضراح وبين البيت المعمور انتهاء إلى العرش هناك خط عمودي يصل بين هذه المناطق طيب مثل ما نحن عندنا الكعبة مقدسة اعتبرها الله اعتبرها الله بيتا له وأمر الناس بالحج إليها مع أن الكعبة المقدسة ماذا؟ لا يحل الله تعالى فيها بضرورة الإسلام مع ذلك يعبر عنها ببيت الله أيضا هذه المناطق الضراح بيت المعمور العرش مناطق امر الله تعالى الملائكه بالحج اليها مثل ما احنا علينا وظيفه حج للكعبه ايضا الملائكه عليهم وظيفه حج الى هذه المناطق واعلى هذه المناطق منطقه العرش منطقه العرش اعلى المناطق واقدسها عند الله سبحانه وتعالى اقدس مناطق العالم العلوي منطقه العرش لكن هذه المنطقه ماذا تتضاءل شرفا عندما يصل الامر الى محمد وال محمد عليهم السلام لذلك أنتم تسمعون بأن النبي صلى الله عليه وآله لما عرج به الله إلى السماء ووصل به إلى السماء السابعة وانتهى إلى العرش خاطبه الله تعالى يا محمد شرف العرش بنعليه إذن العرش منطقة سماوية شرفها النبي بن عليه صلى الله عليه وآله لكن هذه المنطقة السماوية هي أعلى نقاط القرب من الله أعلى نقاط القرب يعني نقاط القرب المعنوي لا نقاط القرب المادي الرواية تقول من زار قبر ابني علي وبات عنده ليله فكانما زار الله ماذا في عرشه يعني من زار قبر ابني عليين وطلب القرب المكاني يمين فانه يحصل له من القرب المعنوي ما كانه قد وصل الى ماذا الى العرش هذه المنطقة التي بلغها النبي ليلة المعراج صلى الله عليه وآله هذا يعني أن زيارة الإمام الرضا معراج القرب من الله تعالى ومن تشرف بزيارة ضامن الجنة وثامن الأئمة فقد انتهى إلى أعلى نقاط القرب المعنوي من الله هذا معنى من زار قبر ابن علي وبات عنده ليلة فكأنما زار الله تعالى في عرشه قبر بطوس أراد الله رفعته فاقصده والثم إذا ما جئت تربته وقل إذا ما رأت عيناك قبته يا أرض طوس سقاك الله رحمته ماذا ضمنت من الخيرات يا طوس ستدفن بضعة مني بأرض خراسان ما زارها مؤمن إلا وكتبت له الجنة وحرم الله تعالى جسده على النار من زارني على بعد داري زرته في ثلاثة مواطن أو مواقف وخلصته من أهوالها إذا تطايرت الكتب يمينا وشمالا وعند الصراط وعند الميزان هذه زيارة علي بن موسى الرضا رزقنا الله تعالى وإياكم زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه الذي قضى في تلك البلاد غريبا بعيدا عن اهله وعشيرته بابي وامي بعد ان اشخصه المامون العباسي من المدينه ولما الامام الرضا اراد يطلع من المدينه انت تقرا في زياره الامام الرضا هذا المقطع كزياره ايها الاحبه لمن تتشرفون بزيارة الإمام الرضا حرصوا على قراءتها قد لا تجد هذه الزيارة في كتب الأدعية المشهورة مثل مفاتيح الجنان لكنها موجودة في بعض كتب الزيارات زيارة الجوادية زيارة الجوادية تشتمل على معاني رائعة جدا وهي الزيارة التي زار بها الإمام الجواد والده الإمام الرضا في هذه الزيارة تقرأ هذا المقطع السلام على من أمر أهله وعياله بالنياحة عليه شلون أمر أهله وعياله بالنياحة عليه تقول الروايات لما أراد الإمام الرضا الخروج من أرض المدينة أمر بنصب المآتم عليه في مدينة جد شايف واحد يأمر بنصب المآتم عليه قبل أن يموت مولاك علي بن موسى ليش؟ لأن الإمام عارف بأنه إذا مات في بلاد الغربة ما أكو أحد يبكي عليه في بلاد غربته ما عند أحبه ما عند أولاد يبكون عليه والإمام أراد يشوف أولاده أحبته كيف يبكون عليه لا جفت دموعكم يا شيعة الإمام خلي الإمام يشهد دموعكم هذا اليوم أمر أهله وعياله بالنياحة عليه فضج بيت الإمام الرضا كل ينادي وإمامه وعليا تعرف ذولا اهل هالبيت متعودين اللي يطلع من هذا البيت ما يرجع اليه مره اخرى ذولا قبل سنوات ودعوا جدهم امير المؤمنين لمن اراد يروح الى الكوفه لكن رجع الامام الى المدينه لو ما رجع ما 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 وقعوا الا على الخبر بأن أمير المؤمنين قد ضرب بالسيف على رأسه في محراب الصلاة متعودين اللي يطلع منها البيت ما يرجع مرة أخرى وفارق الحسين ومتى أفاقوا أفاقوا على صوت أم سلمة تنادي الا وحسينا جاء لها ابن عباس يا أم المؤمنين ماذا دهاكي قالت يا ابن عباس لقد رأيت رسول الله هذه الساعة أشعث أغبر والتراب على وجهه وكريمته قلت يا رسول الله ما فعل بك ذلك قال يا أم سلمة الآن قتل ولدي الحسن وفارقوا قبل سنوات موسى بن جعفر وما أفاقوا إلا على الخبر بأن جنازة باب الحوائج مرمي على جسر الرصاف ببغداد والمنادي ينادي ألا ومن أراد أن يتفر. على جنازة امام الرافضة والان علي بن موسى يريد يطلع الى من المدينة اذا ما رايح يرجع الى المدينة لذلك امروا بلذلك نصبوا العزاء عليه فصار بيت الامام الرضا بين صارخ وصارخ ولا طم ولا طمة كل ينادي وعليا احنا شيعة بعد خلنا نصرخ نودعه الاوى اماما وسيدعوا مزموما خرج الإمام الرضا إلى أرض خراسان ما أمه له المأمون حتى دس له سم النقيعة. فما إن ذاق منه الإمام قليلا وإذا بالسم كأنه يقطع كبده بالسكاكين ويشرحها بالمواس فما زال يعالج حرارة السم حتى حان حين سكن أنينا عرق جبينه انقطع نفسه وفاضت روحه الطاهرة اين الصارخون انك الامام الجواد حضر عند والده الإمام الرضا بأبي وأمي قام بتجهيزه قام بتغسيله ثم رجع إلى أرض المدينة لما رجع إلى أرض المدينة أمر بنصب العزاء في دار الإمام الرضا ارتفعت النياحة في دار الإمام الرضا إخواني بيوت بني هاشم متلاصقة، قريبة من بعضها البعض. لمن ارتفعت النياح في دار الإمام الرضا، سمع بنو هاشم النياح فأقبلوا يهرعون إلى دار الإمام الرضا، أك واحد من أعمام الإمام الرضا يسموه علي بن جعفر، لما سمع النياح أقبل إلى بيت الإمام الرضا مفجوعة. فرق الباب خرجت إليه الجارية قال لها على من نصبتم هذا العزاء على جدتي الزهراء أم على جدي الحسين مصائبنا كثيرة عديدة قالت لا علم لي مولاي إن مولاي الجواد أمرنا بنصب العزاء شوية وإذا ب الإمام الجواد قد أقبل احتضن عمه إلى صدره نادى يا عام يا عام عظم الله لك الأجل فلقد مات والدي الرضا غريبا حينها صرخ من في البيت كل ينادي وعلي آه هيا جتل عاتي يا ابن خير البرية قل لي علي <مسيح> عزي يا ان امرت مصايبنا عظيمه شيب الشاء نبكي على ضلعين مكسوره ورا الجنين تعفر فوق لعتا لو قد جدنا اللي دهانا بكرزيه الرزي حن زفر زفره وجذب ومنه شديد وقال يا عمي حلت مصيبه جديده ويا الرضا المأمون سواها مكيده غاله بسمه وزلزل السبع العلي وقبر بطوس يا لها من مصيبتين ألحيت على الأحشاء بالزفرات إلى الحاش حتى يبعث الله قائماً يقوم على اسم الله والبركات نسالك وندعوك بسيدنا ومولانا علي بن موسى الرضا فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا اللهم من امصار واعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين واجعل هذا البلد من المستقرة وسائر بلاد المسلمين اللهم ارزقنا زيارة مولانا الرضا قريبا عاجلا وارزقنا في القبر حضوره وفي الآخرة شفاعته ولا تفرق بيننا وبينه طرفة عيننا أبدا اللهم احفظ زوار أبي عبد الله الحسين وأرجعهم إلى أوطانهم ومساكنهم سالمين غانمين وأشركنا في دعواتهم وزيارتهم يا رب العالمين ورد كيد أعدائهم ورد كيد أعدائهم إلى نحورهم بحق محمدٍ وآلِه الطاهرين وإلى موت العلماء الأعلام وموت الحاضرين والمؤسسين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات